0: on Air, der WTS Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WTS Text Talk Köln Podcast. Heute wieder gemeinsam mit Hans-Christoph Kressner, unserem Grunderwerbsteuerexperten. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Ricardo. Es freut mich auch, dass wir wieder mal es geschafft haben, uns hier zusammenzusetzen.
0: Ja. Perfekt. Du hast natürlich wieder ein hochspannendes und aktuelles Thema mitgebracht. Heute soll es um die Grunderwerbsteuerliche Konzernklausel gehen. Paragraph 6a Grunderwerbsteuergesetz. Hier hat sich jetzt was getan. Es gibt einen neuen gleichlautenden Ländererlass vom 25.05.2023. Hintergrund war zum einen die Grunderwerbsteuerreform, hier haben sich einige Änderungen ergeben, wo die Finanzhaltung nun Stellung zunimmt und ein BFH-Urteil vom 28.09.2022. Hier geht es ja um das Merkmal des herrschenden Unternehmens, auch von großer Bedeutung. Und ja, ich freue mich, dich heute hier zu haben und dass wir uns hierzu austauschen können.
1: Danke dir nochmal für die Einladung und ja, ich denke im zum Anfang, Thema ist heute, wie gesagt, die Steuervergünstigung für Umstrukturierung im Konzern. Vielleicht, dass wir noch mal, noch mal kurz die Voraussetzungen darstellen, um dann im Nachgang das ein bisschen besser nachzuvollziehen zu können. Die Kriterien der Vorschrift, die ja seit 2010 in mehreren Veränderungen zur Anwendung kommt, setzt zum einen einen privilegierten Rechtsvorgang voraus. Das sind vereinfacht gesagt alle Vorgänge nach dem Umwandlungsgesetz außer dem Formwechsel und nach einer Erweiterung auch Einbringungsfälle auf gesellschaftlicher Grundlage. Das ist also der privilegierte Rechtsvorgang, den wir brauchen, um in den Anwendungsbereich zu kommen. Das zweite Kriterium kann man umschreiben mit einem privilegierten Erwerbsvorgang. Da brauchen wir einfach einen grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang, der durch diesen Rechtsvorgang ausgelöst worden ist. Letztendlich sind fast alle Tatbestände der Grund, des Grunderwerbsteuergesetzes privilegiert, außer leider eben der originäre Grunderwerbsteuerfall, nämlich die Grundstücksübertragung. Aber ansonsten sind eigentlich alle Erwerbsvorgänge privilegiert von dieser Vorschrift. Und dann, und das ist eigentlich der Hauptstreitpunkt in der Praxis, ist dieser privilegierte Konzernsachverhalt. Und da gibt es zwei Spielarten. Es gibt einmal den Rechtsvorgang, an dem ein sogenanntes herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft beteiligt ist. Das ist die eine Alternative. Und dann gibt es die zweite Alternative. Da sind an dem Rechtsvorgang zwei abhängige Gesellschaften beteiligt, die einem herrschenden Unternehmen zuzuordnen sind. Es fehlt im Grunde in dieser Vorschrift leider an erheblichen Definitionen, aber zumindest findet man in dem 6a, was eine abhängige Gesellschaft ist. Das ist nämlich eine solche Gesellschaft, die unmittelbar mittelbar eben von einem herrschenden Unternehmen gehalten wird zu mindestens 95 Prozent und diese Beteiligung muss mindestens fünf Jahre vor und mindestens fünf Jahre nach dem Rechtsvorgang bestanden haben. Und insbesondere diese, wie gesagt, das hatte ich glaube ich gerade schon gesagt, dieses Kriterium privilegierter Konzernsachverhalt das ist eigentlich in der Praxis und auch in der Rechtsprechung immer wieder ein Streitpunkt und Das war auch der Fall in dem von dir gerade schon genannten BFH-Urteil vom 28.09.2022.
0: Vielen Dank, Christoph, für die kurze Einführung und nochmal das systematische Verständnis des äh, 6a. Lass uns mal auf das äh, BFH-Urteil gehen. Hier ging es ja insbesondere um das Merkmal äh, des herrschenden Unternehmens. Vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, was war da der Fall oder beziehungsweise was ist das Ergebnis? Ja,
1: man muss sich vorstellen, also vom Sachwald her ging es um eine Beteiligungskette. Wir hatten ganz oben die Top-Gesellschaft, die AAG und in der Kette gab es dann eine B-GmbH, c und dann ganz unten eine grundbesitzende gmbh alles in 100%-Beteiligung. Und dann gab es zwei Vorgänge und der erste Vorgang betraf nämlich die grundbesitzende gmbh die wurde verschmolzen auf die C-GmbH. Das löste dem Grunde nach einen steuerbaren Vorgang aus. Und im Nachgang wurde dann von der AAG ihre unmittelbare Beteiligung von der B zu 26 Prozent an einen Dritten veräußert. Und natürlich, sage ich mal, waren allgemein die Voraussetzungen der Konzernklausel erfüllt. Es stellte sich halt in diesem Fall die Frage, ob die Anteilsveräußerung auf Ebene der AAG ein Verstoß gegen die Nachbehaltensfrist des 6a-Grunderwerbsschutzgesetzes darstellen könnte. Und dabei spielte halt ganz wesentlich die Frage eine Rolle, ob bzw. wer überhaupt als herrschendes Unternehmen zu qualifizieren ist. Es konnte die CGmbH sein, dann hätte man keinen Verstoß wahrscheinlich begründet oder man hätte auf die AG abstellen können.
0: Wie schaut es jetzt mit der Finanzverwaltung aus? Wie, wie hat die das beurteilt?
1: Also die Finanzverwaltung hat in dem Verfahren, sage ich mal, entsprechend ihres alten gleichlautenden Erlass die Prüfung des herrschenden Unternehmens von unten nach oben vorgenommen, was im Ergebnis regelmäßig dazu führt, dass das eins der obersten Rechtsträger als einziges herrschendes Unternehmen qualifiziert. Und das würde bedeuten dass eben die AAG als Herrschnutzunternehmen zu qualifizieren ist. Damit sind sämtliche Beteiligungen unterhalb der AG, nämlich die Beteiligung an der B GmbH und auch noch die bestehende Beteiligung an der C GmbH, sperrfrist behaftet. Diese Nachbehaltensfrist ist zu beachten. Und das führt dazu, dass eben die Veräußerung von von 26 Prozent der AAG an der BGMBH zu einem Verstoß wird, weil man ja dann die 95 Prozent
0: Beteiligungsquote unterschritten hätte. Und jetzt hat der BFH hierzu entschieden und Gott sei Dank eine andere Auffassung vertreten. So viel sei schon mal vorweggenommen. Wie ordnet der BFH das ein?
1: Richtig. Also, er hat diese Auffassung oder dieses Prüfungsschema, was die Finanzverwaltung in Bissiren Erlassen veröffentlicht hat, abgelehnt und hat sich versucht, an dem Wortlaut der Vorschrift zu orientieren und hat gesagt, die Bestimmung des herrschenden Unternehmens und auch der abhängigen Gesellschaft richtet sich jeweils nach dem jeweiligen Umwandlungsvorgang, für welchen die Steuerbegünstigung zur Anwendung kommen soll und demnach sind das immer, dem Grunde nach immer die unmittelbar beteiligten Rechtsträger des jeweiligen Umwandlungsvorgangs das führt dann hier in diesem, dieser Betrachtungsweise dazu, dass man nicht die AG als oberste, AG als Rechtsträger, obersten Rechtsträger, als herrschendes Unternehmen qualifiziert, sondern dass man hier die Beteiligten sich anschaut und beteiligt waren dem Grunde nach ja nur die Grundbesitzende Ggmbh GmbH und die Cgmbh Und damit ist das ein Fall zwischen einem herrschenden Unternehmen und einer abhängigen Gesellschaft. Und damit spielen die Beteiligungen oberhalb des herrschenden Unternehmens, hier dann die C-GmbH, keine Rolle mehr und damit auch die nachgelagerte Veräußerung der AAG und ihrer Beteiligung oder eher anteiligen Beteiligung an der B-GmbH, was dazu führt, dass wir keinen Verstoß gegen die Nachbarverhaltensfrist haben und damit die Steuervergünstigung weiterhin anwendbar bleibt.
0: Ja, super. Das heißt für den Steuerpflichtigen ein positives Urteil. Ich kann mir vorstellen, dass die Finanzverwaltung hierauf reagieren möchte und auch hat jetzt in den Erlassen. Was sagt denn die Finanzverwaltung dazu? Das ist ein, ein, sag ich mal, ein ganz
1: wesentlicher Punkt. Neben den Anpassungen in dem Erlass durch die Reform in 2021 ist das ein ganz wesentlicher Punkt, weil im Grunde hat die Finanzverwaltung die Sichtweise des BfH akzeptiert. Sie hat damit ihr altes Prüfungsschema unten oben und es gibt nur einen Rechtsräger hat sie aufgegeben. Sie hat akzeptiert, dass eben auch ein rechtsreger unterhalb, sage ich mal, der Topgesellschaft die Voraussetzungen und den Herrschung des Unternehmens erfüllen kann. Hat also dem Grund nach vollständig ihre Sichtweise geändert.
0: Was, was sagst du persönlich dazu als Grunderwerbsteuer-Mensch, sage ich mal, jetzt in systematischer Hinsicht, ist das zu begrüßen?
1: Zunächst muss man festhalten, dass diese Sichtweise sich eigentlich immer mehr, weil dem Grund nach spricht man ja beim 6a immer von einer eine Begünstigung für den Konzern. Dem Grunde nach so von dem Gedanken her entfernt sie sich eigentlich immer mehr, also die die Auslegung entfernt sich immer mehr von diesem Gedanken. Das ist aber, sage ich mal, eher abstrakt festzustellen. Im Ergebnis ist aus meiner Sicht zunächst einmal, diese Sichtweise zu begrüßen, da damit innerhalb von Beteiligungsketten eben dem Grunde nach zumindest in vielen Fällen weniger Haltefristen im Nachgang ausgelöst werden. Und wenn wir uns zum Beispiel den Upstream Merger oder den Downstream Merger angucken, wird es sogar zu dem Ergebnis kommen, dass wir im Nachgang gar keine Haltefristen mehr auslösen. Also insofern eine aus meiner Sicht doch positive Erkenntnis auch der Finanzverwaltung und eben auch positiv, dass sie diese Sichtweise so unumwunden auch von der, vom
0: BfH anerkannt hat. Kurze Frage noch zwischendurch. Der Gesetzgeber sieht sich aber jetzt nicht in der Rolle, dass er da jetzt was anpassen möchte. Da gibt es jetzt nichts Neues, oder?
1: Da nimmst du mir ein bisschen was vorweg, aber das können wir auch gerne an dieser Stelle nennen. Denn beim 6a habe ich jedenfalls noch nicht die äh, Kenntnis, dass da, äh, sage ich mal, der Gesetzgeber Anpassungen vorhat. Aber es ist ja in der Diskussion und es liegt ja derzeit auch schon ein Vorschlag vor, möglicherweise das Grunderwerbsteuer komplett zu reformieren. Das würde bedeuten, dass wir aber eine ganz neue Konzernklausel, jetzt mal plakativ, bekommen würden und damit der 6a in seiner bisherigen Form ganz wegfallen würde.
0: Jetzt klingt das für mich so, dass das alles sehr positiv ist für den Steuerpflichtigen auch zu begrüßen. Aber siehst du auch kritische Fallkonstellationen, wo es mal nicht zum Vorteil sein kann? Da muss man, darüber muss man ja auch reden, ne?
1: Da hast du recht, also kritische Fälle oder sagen wir mal strittige Fälle kann es geben, weil das ist so ein bisschen, so kann man jedenfalls den Erlass verstehen. Vorher war er ja auch zu verstehen, es gibt eben immer nur ein herrschendes Unternehmen, das ist der oberste Rechtsträger. Jetzt dreht die Finanzverwaltung die Geschichte um. Jetzt ist es der erstmögliche unterste Rechtsträger. Das ist, wie gesagt, mit Blick auf die Haltefristen grundsätzlich zu begrüßen, aber zumindest stellt sich in weiteren Konstellationen Wenn im Nachgang noch Umstrukturierung gemacht werden, könnte sich dann die Frage stellen, wie ist das eigentlich in diesen Beteiligungsketten? Muss ich dann nur auf diese oder darf ich nur auf dieses einzige herrschende Unternehmen abstellen oder kann ich mich dann in der Beteiligungskette möglicherweise auch noch auf auf ein anderes herrschendes Unternehmen berufen? Also das ist durchaus eine spannende Frage, die der Erlass leider im Moment nicht äh, vollständig beantwortet.
0: Das heißt auch da, also es gibt jetzt mehr Rechtssicherheit, aber eben alles ist auch nicht geklärt, wie so oft. Das ist Das nehmen das wir mal mit. mit so. Ja, hast du recht, ja. Okay. Dann, wie gesagt, es ging ja jetzt hauptsächlich um, um diese Definition herrschendes Unternehmen. Gab es jetzt darüber hinaus noch weitere Konkretisierungen durch den BFH oder die Finanzverwaltung auch jetzt in den Erlassen? Ein für mich interessanter Punkt für die
1: Praxis ist der Begriff wirtschaftliche Tätigkeit, weil der BFA hat ja auch hier, das ist der andere Punkt, wo die Finanzverwaltung zurückrödern musste, nämlich sie hatte in der Vergangenheit immer vorausgesetzt, dass ein herrschendes Unternehmen die Voraussetzungen in § 2 USDG erfüllen muss. Das hat der BFA auch verworfen, hat gesagt, das steht nicht so im 6a drin. Es muss genügen, wenn das herrschende Unternehmen eine wirtschaftliche Tätigkeit dem Grunde nach ausübt. und es ist sogar möglich, dass das Herrschen unter ihm selbst gar nicht wirtschaftlich tätig ist, sondern diese wirtschaftliche Tätigkeit von den beteiligten Abhängengesellschaften sich ableitet. Also so eine abgeleitete wirtschaftliche Tätigkeit. Und da hätte ich mir gewünscht, dass in diesem Erlass endlich mal ein bisschen klarer definiert wird. Der BfH hat es leider auch nicht getan, was man unter dieser wirtschaftlichen Tätigkeit zu verstehen hat. Und das fehlt leider weiterhin. Also äh, gerade zum Beispiel die Frage, ob... Eine geschäftsleitende Tätigkeit als Beispiel des herrschenden Unternehmen. Ob das ausreichend ist, eine wirtschaftliche Tätigkeit zu begründen, das beantwortet der Erlass leider nicht, sodass man hier eigentlich weiterhin darauf angewiesen ist, wenn man solche kritischen Fälle hat, in die Diskussion mit der Finanzverwaltung zu gehen und das gegebenenfalls verbindlich mit ihr abzustimmen, soweit möglich. Das Einzige, was man in dem Erlass findet, das ist so eine kleine Anpassung bezogen auf die Vorratsgesellschaft und die reine Hollinggesellschaft. Letztendlich bleibt hier die Aussage auch unklar. Man kann daraus ableiten, dass, wie gesagt, ein Herrschungsunternehmen selbst nicht wirtschaftlich tätig sein muss, äh, eben eine abgeleitete wirtschaftliche Tätigkeit. Aber das hat im Grunde auch schon der BfH gesagt in seinen Urteilen. Und insofern bleiben die weiteren Anforderungen an dieses Kriterium wirtschaftliche Tätigkeit leider
0: offen in der Praxis. Vielen Dank da auch nochmal für die, für die Ergänzung. Das heißt, man muss am Ende des Tages doch immer sich den Einzelfall angucken in der Praxis, das, das ist einfach so. Gibt es noch weitere wichtige Punkte für die, für die Praxis, die wir kennen sollen?
1: ein Punkt, den ich gerne heute noch erwähnt haben wollte, auch so ein bisschen mit Blick auf ja, dein Thema, Ricardo, ne, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, und weil ich verstanden habe, dass, äh, sage ich mal, die Begründung eines Einzelunternehmens oder eine Kapitalgesellschaft aus einem Einzelunternehmen durchaus ein Instrument sein kann, bei der Nachfolgeplanung und äh, also die, äh, und konkret geht es hier um die Ausgliederung eines einzelunternehmens auf eine äh, neu zu gründende Kapitalgesellschaft. Die ist nämlich auch im Umwandlungsgesetz im 152 meine ich so vorgesehen und äh, leider äh, bleibt die Finanzverwaltung auch in ihrem neuen Erlassnis 2023 bei der Meinung dass in diesem Fall, das ist ein Neugründungsfall, der 6a-Grunderwerbsschutz nicht anwendbar sein soll. Also der Fall der Ausklärung eines Einzelunternehmens in eine neu zu gründende Kapitalgesellschaft soll nicht erfasst sein. Und das ist eigentlich ganz klar entgegen den Entscheidungen aus 2019 des BfH. Denn er hat ganz klar gesagt, in Neugründungsfällen Neugründungsfällen des Umwandlungsgesetzes ist die Haltefrist einschränkend auszulegen. Das heißt also bei Neugründungsfällen brauche ich eben nicht die Vorbehaltensfrist einzuhalten. Und das ist meines Erachtens ganz klar entgegen der bereits bestehenden BfH-Rechtsprechung. Hier gibt es halt ein Verfahren dazu und das ist gerade anhängig beim BfH unter dem
0: Aktenzeichen
1: Römisch 2 R2
0: aus 22. Ja, Klingt äh, auch nachvollziehbar. Ähm, Wie soll es sonst auch in der Praxis möglich sein, die Vorbehaltensfristen einzuhalten? Okay, wie sieht es, äh, noch eine Frage, wie sieht es bei der Einbringung zur Neugründung aus? Kennt der gleichlautende Länderlass die einschränkende Auslegung des BfH zu den Haltefristen an?
1: Er sagt dazu leider nichts. Das ist das Mhm. Problem. Er er gibt wieder, was der BfH damals zu den Umwandlungsfällen gesagt hat, er hat also akzeptiert, dass bei Neugründungsfällen nach dem Umwandlungsgesetz eine einschränkende Auslegung zu akzeptieren ist. Aber Einbringung von Anteilen beispielsweise im Wege der Einzelrechtsnachfolge, da steht leider nichts drin. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein ganz praxisrelevanter Fall. Ne? Einfach die Übertragung gegen Werbung von Gesellschaftsrechten von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaft ist also durchaus ein ganz gängiger Vorgang und da wäre es halt, super wichtig zu wissen, ob die Finanzverwaltung, wie sie dazu steht. Und hierzu gibt es aber zumindest, sage ich mal, zwei Entscheidungen des Hessischen Finanzgerichts aus dem Jahre 2022, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Die lassen zumindest erkennen, dass die Gerichte nicht ganz abgeneigt sind, auch hier die Rechtsprechung des BFH anzuwenden. Endgültiges werden wir dann wissen, weil nämlich zwei Verfahren auch wiederum beim BFH anhängig sind, wenn der BFH hierüber final entschieden hat.
0: Letzte Frage, wie siehst du die weitere Entwicklung für die grunderwerbsteuerliche Konzernklausel? Ja,
1: ich hatte ja schon zum Ausdruck gebracht, dass durchaus immer noch Fragen offen bleiben. Stichwort wirtschaftliche Tätigkeit, das wird weiterhin ein Streitpunkt bleiben, wenn es den 6a in seiner Form so gibt. Dann gibt es auch noch weitere Fragen, die beim BFH anhängig sind zur Auslegung der Vor- und Nachbehaltensfrist, insbesondere aus meiner Sicht auch der interessanten Frage der Anrechnung von Besitzzeiten bei Gesamtrechtsnachfolge. Also es ist sicher, dass der 6a weiterhin, sage ich mal, ein Streitfall sein wird, wenn er so bleibt, wie er kommt. Wenn er so bleibt, wie er kommt, denn das hatte ich, da hattest du mich ja schon vorhin drauf äh, angesprochen, wenn nicht tatsächlich das Reformverhaben so kommt, wie es diskutiert wird, das bedeutet, 6a wird vollkommen abgeschafft. Es gibt ein anderer Gedanke eines Konzernbefreiungstatbestandes geschaffen, unabhängig von Haltefristen, was dann auch zu begrüßen wäre, rechtsformneutral. Ja, aber da wird man jetzt abwarten, wie die Politik bis Ende des Jahres mit umgeht. Im Moment haben wir den 6a und ich denke, da haben wir auch äußerst spannende Fragen, die wir hier zu klären haben.
0: Vielen Dank, lieber Christoph, für deine deine Expertise. Ich hoffe, für für den einen oder anderen war was Neues, Interessantes dabei. Erlauben Sie mir abschließend noch einen einen Hinweis. Wir haben jetzt ja heute auch nur punktuell über Themen aus dem Erlass gesprochen. Hans-Christoph Gressner hat einen Beitrag geschrieben in der NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht in der Ausgabe 30. Den Beitrag finden Sie auf Seite 2090. Das heißt, wenn Sie hier nochmal weiter und tiefer einsteigen wollen, dann verweise ich sehr gerne auf diese Veröffentlichung. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei dir und auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Hinweise haben, freuen wir uns immer sehr gerne darüber. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an die Adresse podcast.wts.de Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, Christoph. Ja, bis bald.
1: Ja, und ich glaube, ich nehme mich zu viel mehr weg. Das nächste Thema wird sich mit der Schenkungssteuer und Erbschaftsteuer auseinandersetzen. Vielen Dank nochmal, Carlo.